0: 오늘 본문에 베드로의 마지막 인사 사실은 설교하기가 사실 쉽지 않은 그런 내용이었는데요. 베드로가 이 마지막 인사를 하기 위해서 저는 어떻게 살았을까 이런 생각을 묵상해 보게 됩니다. 베드로의 이 마지막 인사를 통해서 베드로는 그의 서신서 전체의 내용들을 아름답고 간결하게 요약하고 있습니다. 이 베드로의 이 마지막 인사, 이 인사를 통해서 다시 한번 베드로 연설을 우리가 되돌아보며 하나님께 주신 은혜를 우리 영혼 가운데 충만에 부어줄 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 베드로는 마지막 인사말을 내가 신실한 형제로 아는 실루아노로 말미암아 너에게 희 간단히 써서 권하고 이렇게 시작합니다. 실루아노라는 이 사람은 사도행전에서는 실라라는 이름으로 소개되고 있는 인물입니다. 이방인들과 접촉이 많았던 유대인들은 일반적으로 두 개의 이름을 가지고 있었고 그래서 이실로아누는 실라라는 사람과 동일인이라는 것을 우리가 생각해 합니다. 그렇다면 사도행전에서 이 실라가 제일 처음에 등장하는 곳은 어딘가 그것은 사도행전 15장입니다. 예루살렘 교회가 이방인 그리스도인들에 대해서 중요한 결정들을 했고 그리고 그 결정들을 안디옥 교회에 전달하도록 임명된 사람들 중에 이 신라가 있었습니다. 그래서 이 신라가 바울과 바나바와 함께 그리고 또 다른 동행과 함께 안디옥 교회에 갔고 그리고 임무를 마친 후에 어떤 연유에 선지이 신라는 안디옥 교회에 그대로 남았고 그리고 바울과 바나바의 사역을 도왔습니다. 그런데 잘 아시는 대로 바울과 바나바가 요한 마가의 일로 심각한 다툼이 발생했고 그로 인해서 바나바는 마가와 함께 길을 떠났고 그리고 바울은 신라와 함께 선교여행을 떠난 것을 아마 잘 알고 계실 것입니다. 그래서 사도행전 16장 25절을 보게 되면 이 신라는 바울과 함께 빌립보 감옥에 갇혔고 바울과 같이 맞았고 바울과 같이 감옥에서 기도했고 그리고 바울과 같이 감옥에서 찬양했던 사람 바로 그 사람이 신랍니다 그리고 대살로니카에서 소동이 일어났을 때 바울과 신라는 잠시 헤어지게 되었고 그리고 고린도에서 제외하게 됩니다 그리고 고린도에서 사도 바울이 대살로니까 전후서를 기록했는데 이 편지에는 모두 이 신라의 이름이 그 서두에 기록되어 있습니다 그리고 그 후에 사도행전에서 이 신라의 이름은 사라집니다 그러다가 우리는 오늘 본문에서 베드로 전서의 마지막 인사에서 반가운 이름 실루아노를 발견하게 되는 것이죠 이때 신라는 바울과 함께 있지 않고 베드로와 함께 있었습니다. 아마도 이때에는 사도 바울께서 감옥에 갇혀 있었거나 순교했던 때로 보입니다. 처음에 바울을 섬겼던 이 신라 그리고 그 신라는 지금 베드로를 섬기고 있습니다. 신라의 전체의 삶을 우리가 되돌아볼 때이 신라는 한 번도 주도적인 역할을 감당한 적이 없습니다 이 신라는 항상 보조적인 역할을 했던 사람입니다 근데 중요한 것은 이 신라는 보조적인 일을 감당할 때에도 그 일을 하찮은 일로 여기지 않았습니다 자기에게 주어진 그 보조적인 일이 자기에게 주어진 소명이라고 여겼고 그는 신실하게 그 보조적인 일을 충성되게 감당하였다는 것이죠 이 신라는 편지를 쓰는 일을 하지 않았습니다 왜냐하면 그것은 신라의 목이 아니었기 때문입니다. 신라에게 주어진 목은 편지를 전달하는 일이었습니다. 성도 여러분, 다른 사람들이 인정해 주는 것, 여기에 영향을 받지 않은 사람들은 이 자리에 결코 한 사람도 없다고 생각합니다. 저 역시 다른 사람들의 인정에 영향을 받습니다. 우리가 남들의 인정에 그토록 급급해 하는데 우리가 그토록 구하는 남들의 인정이 도대체 얼마나 갑니까? 죽은 뒤에 여러분과 저를 기억해 주는 사람이 과연 얼마나 있을까요? 그리고 나를 기억하는 사람이 내 사후에 있다 할지라도 내 이름조차 기억하는 사람이 이 땅에 완전히 사라지게 되는 일들은 생각보다 훨씬 빨리 오게 될 것입니다. 성도 여러분, 우리가 하나님의 일을 하면서 다른 사람의 인정이 우리의 주요한 동기가 된다. 이것은 매우 어리석고 천박한 일입니다. 여러분과 저에게는 하나님의 일을 하면서 다른 사람들의 인정보다 훨씬 중요한 동기, 근원적인 동기가 있어야 됩니다. 아모스서 8장 7절은 여호와께서 야곱의 영광을 두고 맹세하시되 내가 그들의 모든 행위를 절대로 잊지 아니하리라 하셨나니. 아멘. 믿으십니까? 사람들은 우리를 잊습니다. 반드시 잊을 것입니다. 그리고 빨리 잊게 될 것입니다. 그러나 하늘에 계신 하나님께서는 우리를 절대 잊어버리지 아니하신다. 이것이 성경에서 우리에게 주신 약속이라는 것을 기억하시기 간절히 바랍니다. 사람들이 여러분들을 인정하든 인정하지 않든 여러분과 저의 수고가 희생적이라 할지라도 다른 사람들이 우리를 인정한다. 그건 기대할 수 없는 것입니다. 성도 여러분, 작은 일도 하찮은 일이 결코 아닙니다. 그렇지만 사람들이 나를 알아주는가 하는 것의 여부는 언제나 하찮은 것입니다. 그리스도의 신실함을 믿는 사람들입니다. 그리스도의 신실함을 믿는 성도는 그리스도의 신실하심을 배우게 되는 것입니다. 그래서 성도의 페이스와 성도의 페이스톨리스, 성도의 믿음과 성도의 신실하심을 결코 분리되지 않는다는 것을 명심하실 수 있게 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 솔로몬의 삶을 한번 생각해 보십시오. 솔로몬은 신실하게 일천 번제로 그의 통치를 시작했던 왕입니다. 그렇지만 이 솔로몬은 권력에 취했고, 재물에 취했고, 그리고 급기야 여인에 취했고, 그래서 우상승배에 취해버려서 신실함을 잃어버렸습니다. 그의 삶을 통해서 우리는 한겨울같이 신실하기가 얼마나 어려운지 그리고 한겨울같이 신실한 것이 얼마나 가치로운 것인지를 우리는 깨닫게 됩니다. 존스터트 목사님 죽기 3주 전에 병상에서 기독교 변증가인 소명이라는 책을 쓴 오스 기니스에게 존스터트 목사님께서 죽기 3주 전에 유언과 같은 이야기를 남기셨는데 이런 말을 했다고 합니다. 마지막 숨이 떨어질 때까지 주님께 신실할 수 있도록 나를 위해 기도해 주게나. 이렇게 전스타트 목사님께서 3주 전에 이야기를 하셨대요. 마지막 숨이 떨어질 때까지 주님께 신실할 수 있도록 기도해 주게나. 성도 여러분, 이것이 여러분과 저의 기도가 될수 있게 간절히 바라고 여러분의 주변의 사람들이, 여러분의 가족들이, 믿음의 권속들이 여러분과 저를 신실한 사람으로 기억할 수 있도록 여러분과 저의 남은 삶을 이끌어갈 수 있는 축복이 우리 가운데 임할 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도는 간절히 축원합니다 베드로는 자신의 서신이 교리적인 가르침과 도덕적 명령으로 결합되어 있다는 것을 성도들에게 요약하고 있습니다. 12절 하반절을 보시게 되면 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증언하노니 너희는 이 은혜에 굳게 서라. 이 은혜에 굳게 서라. 이와 같은 윤리적 권면들은 어디에 기초하고 있는 것입니까? 하나님의 참된 은혜의 증언 위에 기초하는 것입니다. 기독교적 윤리는 무엇입니까? 그것은 비인격적이고 추상적인 개념에 기초하는 것이 결코 아니라 하나님의 참된 은혜에 기초하는 것이 기독교 윤리라는 것을 우린 기억해야 합니다. 그리스도인다운 삶을 추구하십시오. 그러나 그리스도인다운 삶은 우리의 의지의 결과가 아니라 그리스도 안에서 우리들을 위하여 하신 일에 기초하는 것입니다. 그런데 성도 여러분, 은혜라는 단어가 많은 그리스도인들에게 진부한 단어가 되어버린 것 같습니다. 은혜가 무엇입니까? 은혜는 전적으로 무가치하고 무능력하고 무자격함에도 불구하고 전적인 호의로 하나님께서 우리에게 주신 선물인 것을 기억하십시오. 하나님께서는 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 은혜로 말미암아 우리가 받아 마땅한 것과는 정반대의 것을 우리에게 선물로 주셨습니다. 하나님께서는 우리를 은혜로 의롭다 하셨고 은혜로 거룩하게 하시고 은혜로 우리에게 소명을 주시고 그리고 은혜로 그 소명을 감당할 수 있도록 능력을 부어주고 계신 것을 믿으십시오. 은혜 위에 서지 못할 때 성도들은 쉽게 마귀의 먹이가 됩니다. 여러분과 저의 발이 은혜의 반석 위에 고정돼야 합니다. 그리고 그때에만 흔들리지 않고 굳건하게 설수 있게 될 것입니다. 사도 베드로의 마지막 관심은 은혜 위에 굳게 서라는 것이었고 그리고 사도 바울의 한결같은 관심과 마지막 관심 역시 은혜위에 굳게 서라는 것이었습니다. 그래서 사도 바울께서는 그리스도께서 우리로 자유케 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳세게 서서 다시는 종의 멍에를메지 말라. 사도 베드로의 관심 그리고 사도 바울의 관심 그리고 이것이 여러분과 저의 한결같은 관심이 될수 있게 간절히 바라고 여러분과 저와 굳게 설수 있는 유일한 기초는 바로 참다운 하나님의 은혜라는 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 사사기 3장 12절부터 31절을 보게 되면 왼손잡이 에웃의 이야기가 기록되어 있습니다. 에웃은 왼손잡이였습니다. 오른손이 불구였기 때문입니다. 그렇지만 이 에웃이 오른손의 장애를 가지고 있었기 때문에 이스라엘을 억압했던 모아방 에글로는 전혀 에웃을 의심하지도 에웃을 경계하지도 않았습니다. 에웃은 자신의 오른손이 장애를 가지고 있다는 이 약점 때문에 에웃을 죽일 수 있었고 이스라엘을 구원할 수 있었던 것입니다. 한 성경 학자는 이 에웃에 대해서 매우 중요한 진술을 하고 있습니다. 경청하시기 바랍니다. 오른손을 쓰지 못하던 에웃 그는 자신의 약점 때문에 하나님을 의지하고 살았다. 그랬더니 주님의 오른손이 에우세 오른손이 되었다. 이렇게 진술 하고 있는 것입니다. 이 진술이 여러분과 저의 고백과 경험이 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 성도 여러분, 자신의 부족함을 느끼지 않는 사람이 한 사람인들 있겠습니까? 제가 목회를 하면서 지난 9년 동안 느낀 것은 목회자로서 제 부족함이고 어떨 때는 한 인간의 됨됨이에도 저는 현저하게 부족하다는 것을 느낍니다. 그렇지만 여러분과 제가 우리가 부족하기 때문에 우리의 소명을 피한다면 하나님께서는 여러분과 저보다 더 부족한 사람을 들어 하나님의 능력의 통로로 사용할 것이라는 것을 기억하십시오. 여러분과 저에게 필요한 것은 있는 모습 그대로 주님께 나아가서 주께서 나를 사용하실 수 있도록 나를 정결하고 겸손하게 주님 앞에 드리는 것이라는 것을 기억하실 수 있게 간절히 추원합니다 예수 그리스도께서는 우리를 자유케 하십니다. 그리고 예수 그리스도께서는 우리의 약함으로부터 우리를 자유케 하십니다. 여러분과 저의 그 약함 때문에 우리가 하나님의 은혜를 더욱더 사랑할 수 있다면 사랑하는 성도 여러분 그 하나님의 은혜가 그 약함을 통해서 더욱더 부어주게 될 것이고 여러분과 저의 약함이 하나님께 쓰임받지 못하는 이유가 아니라 하나님께 쓰임받는 통로라는 것을 우리는 경험하게 될줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 13절을 한번 보시기 바랍니다. 13절에서 택하심을 함께 받은 바벨론에 있는 교회가 너희에게 무난하고 내 아들 마가도 그리하느니라 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 여기에서 바벨론은 로마를 지칭하는 것입니다. 요한계시록에서도 바벨론을 로마를 상징하는 이름으로 요한계시록에서 빈번하게 사용됐습니다. 구약의 바벨론처럼 로마는 하나님 나라를 대적하는 중심적인 위치를 차지하고 있었습니다. 그러나 그 바벨론, 그 로마에도 하나님의 교회가 있었던 것입니다. 하나님의 교회가 세워지기에 부적합한 곳은 이 땅에 결코 존재하지 않는다는 사실입니다. 영적 생명은 어떤 장소에서도 잉태되고 그리고 성장할 수 있다는 것을 이 바벨론에 있는 교회를 통해서 우리는 생각하게 되는 것입니다. 여러분의 삶의 자리가 바벨론과 같을 수 있습니다. 그렇지만 성령을 의지할 때 바로 그 바벨론에서도 영적 생명이 창조되고 그리고 성장할 수 있다는 것을 확신하시고 더욱더 주님께 여러분과 저의 삶을 드릴 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 베드로전서 1장 1절에서 사도 베드로는 본도, 갈라디아, 갑바도키아, 아시아와 비두니아 흩어진 나그네에게 편지한다고 했습니다. 그리고 오늘 본문에서 바벨론에 있는 교회가 안보한다고 이야기했습니다 로마의 사람들과 베드론서 1장에 언급되고 있는 피지배지역의 사람들 사이에는 수많은 차이들이 존재합니다 거기에는 인종적 차이, 문화적 차이, 경제적 차이, 교육의 차이 여러가지 차이들이 로마와 피지배지역 도시들 간에는 존재하는 것입니다 거기에는 불화와 증오의 장벽이 높았습니다 그렇지만 그들을 묶을 수 있는 하나의 연합의 띠가 역사 가운데 들어왔는데 그 연합의 띠는 바로 우리 주 예수 그리스도입니다. 그것을 사도 베드로는 택하심을 함께 받았다라고 표현하고 있는 것입니다. 새가 넘지 못할 장벽은 없습니다. 아무리 높은 장벽이 있어도 새는 넘을 수 있습니다. 모든 차별의 장벽들 위로 솟구쳐 넘어갈 수 있는 진리가 있습니다. 그 진리는 진리 자체이신 우리 주 예수 크리스도입니다. 성도 여러분, 하나님의 은혜로 우리는 모두 로마에 있든 비두니아에 있든 갈라디아에 있든 우리에게는 공통된 하나의 공통점이 있는데 그것은 우리는 모두 택하심을 받은 천국 백성이요 하나님의 권숙이요 하나님의 성전이라는 사실입니다. 여러분과 저에게 필요한 의식은 그렇기 때문에 특권의식이 아니라 책임의식입니다. 저는 에탄타 섬기는 교회가 아직 여러모로 부족한 것이 있지만 차별을 철폐하고 차이는 자유롭게 누릴 수 있는 장벽이로 날아오르는 열린 공동체가 될수 있게 간절히 소원하고 그 일들을 위해서 우리 모두의 기도와 힘을 모아갈 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 베드로의 마지막 인사말에 이 신라 외에 또 다른 인물이 등장하는데 그 사람은 마가입니다. 마가는 바나바의 친척이었습니다. 그런데 베드로는 오늘 본문에서 마가를 내 아들 마가라고 표현하고 있습니다. 바울에게 아들이 디모데였다면 이 베드로에게는 마가가 아들이었던 것입니다. 마가가 처음 어디에 등장하냐면요. 마가복음 14장 51절에서 52절에 등장하는데 그때 마가가 몸에 배혼입을 두르고서 예수를 따르다가 무리에게 잡혔고 그때 마가가 그혼부를 벗어버리고 벗은 몸으로 도망했던 성경에 나오는 스트리킹을 했던 유일한 사람 그게 바로 이 마가였습니다. 그런데 그는 선교 여행 중에 중도에서 잘하시는 대로 이탈해버렸고 그리고 그가 이탈한 것은 이 바울과 바나바가 크게 다투고 서로 분리되게 되는 결정적인 원인이 됩니다. 그리고 한동안 이 마가는 성경에 보이지 않습니다. 그런데 이 마가가 골로에서 4장 10절에 등장하는데 그때 이 바울과 이 바나바가 이 서로 헤어지게 되는 결정적인 원인이 됐던 이 마가를 이 바울이 자신에게 위로가 되는 사람이라고 표현하고 있습니다 그리고 사도 바울의 마지막 서신서였던 디모데 후서를 보게 되면 디모데 후서 4장 10절을 한번 11절을 한번 보시기 바랍니다 다시 한번 읽어볼까요? 시작 누가만 나와 함께 있느니라 내가 올때 마가를 데리고 오라 그가 나의 일에 유익하니라 이렇게 표현했어요 이 바울의 마지막 서신서가 바로 디모데 후서인데요 이 마가는 한때 바울에게 전혀 유익하지 않은 사람이었습니다. 그런데 말년에 바울에게 이 마가는 유익한 사람이었어요. 그가 선교를 처음 따라 나섰을 때 익숙한 지역 구부로를 벗어나자마자 그는 먼 지역으로 나아가는 것에 대해서 두려워하고 용기를 잃어버렸던 사람입니다. 이 마가는 가상적인 역경과 위험을 두려워했었는데 지금 마가는 감옥에 사도 바울이 실제 갇혀있을 때 그의 곁을 공고하게 지키고 있는 것을 우리는 보게 됩니다. 기독교 전통은 마가가 로마에서 베드로 곁에 있었고 베드로의 구슬을 기초로 마가 복음을 기록했다고 라 이야기를 하고 있습니다. 두려움에 사로잡혔던 마가는 서서히 성장했습니다. 그리고 마침내 복음에 사로잡히게 됐고 그리고 사복음서 중에서 최초로 기록되었다고 학자들 간의 공감대가 이루어지고 있는 마가복음을 기록했습니다. 배혼이부를 벗어버리고 부끄러움도 모르고 도망쳤던 사람. 그리고 이 선교의 여러 가지 상황들에 두려움에 압도돼서 도망치듯 했던 사람. 그런데 이 마가는 서서히 성장했고 그리고 최초의 복음서인 마가복음을 기록하게 됐고 그리고 사도 바울은 그를 다시 품고 내게 유익이 되는 사람이라 라고 말하면서 진정한 관계 회복이 이루어지는 모습을 보면서 우리 모두는 감격하게 되고 또 감동하게 되는 것입니다. 마가는 치유됐습니다. 그리고 회복됐습니다. 그리고 쓰임 받았습니다. 마가가 경험했던 그와 같은 변화와 성숙이 여러분과 저에게 경험될 수 있게 간절히 바라고 마가가 이 베드로 전설 수신하는 교회들에게 무난했던 것처럼 여러분과 저의 변화와 성숙이 누군가에게 즐거운 문화이 될수 있도록 우리들의 삶을 이어갈 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 그리고 베드로는 이렇게 말합니다. 너희는 사랑의 입맞춤으로 서로 무난하라. 그런데 사도바울의 서신서를 보게 되면 베드로는 사랑의 입맞춤으로 서로 무난하라 라고 말하는데 사도바울은 표현을 조금 바꿉니다. 거룩한 입맞춤으로 서로 문화하라. 이렇게 표현했어요. 사랑의 입맞춤, 거룩한 입맞춤. 혹시 이 자리에 이 말씀만은 문자적으로 적용하고 싶은 사람이 있을지는 모르겠습니다만 은 성경에서 이 이야기를 하는 것은 우리가 사랑의 입맞춤, 거룩한 입맞춤을 문자적으로 행하라는 뜻이 아닙니다. 사도 베드로의 강조점 그리고 사도 바울의 강조점은 주안에서 형제 자매된 자들 안에서 부드러운 애정을 드러내 보이는 것이 중요하다. 이것을 우리에게 가르쳐주는 거예요. 예수 그리스도 때문에 우리는 그 피로 형제 자매가 된줄 믿습니다. 우리는 아무 감동 없이 형제 자매로 부르는 것에 대해서 회개해야 합니다. 우리는 부드러운 애정을 나타내는 것이 중요하다는 것을 우리는 마지막 인사를 통해서 경험하게 되는 것입니다. 행복한 고물상이라는 책이 있어요. 이철원이라는 사람이 쓴 책인데 제가 그 책을 좋아합니다. 제가 기억을 더듬어서 한 이야기를 이렇게 적어봤는데요. 거기에 그런 내용이 있었던 것 같아요. 추운 겨울날 이철원 씨의 아버지가 고물상을 운영하고 있는데 예전에 고물상들이 많았습니다. 그런데 추운 겨울날 껌을 팔러 나온 아이들이 이 손을 부비면서 껌을 한 통이라도 팔려고 고물상 앞에서 종종 걸음을 치고 있는 거예요. 그랬더니 이 아버지가 못내 안타까워서 이 밖에서 이 껌을 팔고 있는 아이들을 억지로 고물상 안으로 끌어들여서는 그 아이들을 따뜻한 아름목에 안게 하고요. 그리고 이내 김이 모락모락 나는 파송송 계란 탁 라면을 이 고물상 주인 아버지가 정성껏 끓여서 이 아이들에게 내놨어요. 예, 그랬더니 이 아이들이 허기진 배를 정신없이 채웠습니다 그리고 아이들이 예, 떠났어요 예, 그런데 아이들이 떠난 자리를 보니까 방석에, 방석이 에방석 이렇게 위로 봉긋 솟아오른 것이 보인 거예요 그래서 방석을 뒤집었더니 예, 거기에 이 아이들이 그렇게 온 몸으로 팔고 싶어했던 껌몇 통이 그 방석 아래 가지런히 놓여 있었던 것이죠 그랬더니 이 아버지는 그 껌통들을 고물상각의 한쪽에 오랫동안 보관해 놓았다. 이런 내용들이 그 안에 있었어요. 예전에는 이런 모습들을 이렇게 봤던 것 같아요. 라면으로 이 아버지는 이 소녀들에게 부드러운 애정을 드러내 보였고 그리고 이 소녀들은 자신이 보여줄 수 있는 애정의 한 방식으로 방석 밑에 조용히 껌몇 통을 두고 간 것이죠. 행복한 고물상 이머릿말에선가 제가 봤던 문구가 기억납니다. 사랑으로 고쳐지지 않는 고물은 없다. 그런 내용이 있었어요. 사랑으로 고쳐지지 않는 고물은 없다. 여러분도 저도 고쳐줘야 될 부분이 있는 고물과 같은 사람들입니다. 사도 베드로는 너희는 사랑의 입맞춤으로 서로 문난하라 부드러운 애정을 드러내는 것의 중요성에 대해서 이야기를 한 것이죠. 제가 지지난 그 주일에 출발해서 지난 목요일에 그의 아이까지 남미연합신학교의 여정은 저는 피차 부드러운 애정을 드러내 보이는 과정이었다 저는 그렇게 이해가 되고요 넘치도록 하나님께서 은혜와 축복을 보여주신 감격적이고 감동적이고 그리고 경이로운 순간들의 연속이었습니다 이것은 절대 과정이 아닙니다 파라과이로 가는데 걸린 시간이 30시간입니다 제 선교지 가면서 시간이 걸리고 걸리다 30시간 기록을 깨는 것은 정말 놀라운 일이었는데요 제 여권에 문제가 발생해서 다른 사람들은 다갈수 있게 됐는데 저는 갈 수가 없게 된 상황이 벌어졌어요 얼마나 속이 탔는지 몰라요 그런데 비행기가 이륙하기 5분 전에 그 문제가 해결돼서 제가 탑승할 수 있었습니다 그리고 그곳에 가서 성교사님들과 학생들 그리고 여러 지체들을 부드러운 애정을 피체간에 보이며 서류를 위해서 섬겼는데요. 에트한타 섬기는 교회가 이제 연역이 9년을 막 넘겼습니다. 그래서 남미의 포호권과 스페니시 권역을 통틀어서 어, 교단 내에서 한국과 미주를 다 포함해서 어, 가장 희생적으로 이 일들을 감당하도록 하나님께서 우리 교회를 사용하고 계시다는 것에 대해서 여러분들도 감사하고 또 기뻐할 수 있게 간절히 바랍니다. 매년 선교가 진행되면서 저희 교회의 선교는 매우 구체적으로 그리고 효율적으로 그리고 급진적으로 성장하고 있습니다. 이것은 하나님께서 하시기 때문에 가능한 일입니다. 누구에게 보여주기 위해서 선교하고 있지 않습니다. 숫자에 연연하고 있지 않습니다. 하나님을 기쁘시게 하는 성교에 집중하고 있고 우리가 하는 성교가 아니라 하나님께서 하시는 성교 우리를 통해서 하시는 하나님 자신의 성교가 될수 있도록 기도하고 있고 힘을 모으고 있습니다. 이 모든 일이 지속적으로 진행될 수 있도록 본교회가 더욱더 거룩한 사랑의 공동체가 되는 일에 우리가 힘을 모아야 될 것입니다. 하나님께서 우리를 승리하게 하실 것입니다. 그리고 이 모든 일을 통해서 오로지 그리고 영원히 하나님만이 영광받으시게 될 것입니다. 선교지에서 선교하는 일도 쉬운 일이 아니지만 우리의 삶의 자리에서 선교적으로 사는 일은 더욱더 어려운 일입니다. 우리의 삶의 자리가 훨씬 터프합니다. 그 자리에서 선교사적 사명을 가지고 여러분과 말과 행실이 오직 영광스러운 복음의 증거가 될수 있도록 삶을 진실하게 이끄시고 오늘 사도 베드로가 마지막 인사를 했던 것처럼 우리도 마지막 인사를 해야 될 때가 올 텐데 그때 그 인사에 부끄럽지 않도록 여러분과 저희 삶을 신실하게 이끌어갈 수 있도록 그리고 신실한 목사, 신실한 장로, 신실한 집사, 신실한 권사, 신실한 평신도, 신실한 청년으로 기억될 수 있도록 우리가 매 순간 깨어 있으실 수 있게 되기를 우리 주 예수님 간절히 축원합니다 기도하겠습니다.